0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1492. La caída de Constantinopla, 40 años antes, obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia el Lejano Oriente. Mientras los portugueses buscaban una salida por el sur de África, el navegante Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel de Castilla de apoyarlo para llegar al Asia, cruzando el Océano Atlántico. El 17 de abril de 1492 firmaron la Capitulación de Santa Fe y se alistó al gran viaje en el puerto de Palos. En su primer viaje, después de cruzar el océano, el 12 de octubre de 1492, llegó a la isla de guananí en las Bahamas, luego a Cuba y Santo Domingo. Aquí construyó el Fortín Navidad y regresó a España, creyendo haber llegado al Asia. Su segunda expedición llegó a las pequeñas Antillas y Puerto Rico, Llegó a Santo Domingo, donde fundó a la Isabela. Luego exploró Cuba, descubrió Jamaica. En la tercera singladura llegó a la isla Trinidad y Venezuela. Y finalmente, en la cuarta, recaló en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Lo curioso, lo curioso de Colón es que cuando él muere, en 1506, no sabe que había descubierto un nuevo mundo, América. Con Colón comienza la gran gesta renacentista de la conquista y evangelización de América españoles, de toda condición, sienten el deseo de descubrir nuevas tierras y cargarse de gloria y honor. Junto a estos, pequeños equipos de franciscanos, de jesuitas, de dominicos, acompañan a las primeras expediciones y comparten las condiciones de vida de los países a los que llegan. Buscan, en primer lugar, sacar a las poblaciones autóctonas de las creencias animistas, fetichistas, muy antiguas, vivas y complejas y variadas, llevar a cabo con sentido práctico una catequesis elemental, e introducen con éxito el sentido de las bienaventuranzas, en medio de unas concepciones religiosas cargadas de trascendencia divina. Y cinco siglos después, hoy, después de este fenómeno migratorio y de la inculturación del Evangelio, sigue planteando retos acuciantes a la Iglesia el fenómeno de la inmigración. Por eso, en el programa de hoy, queremos detenernos en esta realidad de la inmigración, que lamentablemente ...ha cobrado nueva actualidad... ...desde los acontecimientos de la isla italiana de Lampedusa. La primera parte de este programa, de la Luciérnaga... ...la dedicaremos, por lo tanto... ...a concretar las circunstancias de la inmigración... ...en un segundo momento... ...y siguiendo el hilo conductor de la inmigración... ...nos acercaremos a la actividad cultural... ...del de momento que vivimos... ...cultura que siempre es reflejo de la verdad... ...la bondad y la belleza de Dios... ...y finalmente, como es habitual en nuestro programa... Estudiaremos juntos una leyenda negra, tejida sobre la conquista y evangelización de América. Acompáñennos en este viaje por el mundo fascinante y en ocasiones cruel de la inmigración en nuestros días.
2: Una noche más, Louis Armstrong nos susurra que el mundo es maravilloso. Y otra noche más, la luciérnaga sobrevuela un lugar que necesita luz. Sobrevuela una realidad que debe ser iluminada por Dios. Este vuelo nos transporta hasta una pequeña isla en el Mediterráneo cuyas aguas no son las cristalinas de un paraíso exótico, no, son la sepultura de las ilusiones de hombres y mujeres que buscan una vida mejo mejor. perdón. Nos transporta hasta una pequeña isla en cuyas playas se agolpan los cuerpos de hombres y mujeres, sin nombre, sin vida. Una gran tragedia que no solo ocurre en la isla de Lampedusa, sino que también sucede en nuestro país. Una gran tragedia que nos hace reflexionar sobre el fenómeno de la inmigración. ¿Y desde cuándo es ilegal? ...que una persona busque una vida mejor. Por eso en un mundo iluminado por Dios... ...reflexionaremos sobre la migración... ...sabremos qué opina la gente de la calle... ...tendremos el testimonio de un inmigrante... ...y entrevistaremos a Arancha Méndez... ...de Caritas Tenerife... ...y por último nos informaremos sobre las leyes de España... ...y la opinión del Papa.
3: condena, mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón
2: de la grande... Buenas noches, comenzamos Un mundo iluminado por Dios con esta canción de Manu Chao, pero hay que saber que la migración es un hecho que no ocurre solamente ahora, sino que ha ocurrido, como ha dicho el padre José Ramón, desde hace muchísimo tiempo. ...por ejemplo, desde que empezaron los primeros pobladores a seguir a sus presas... ...buscando mejores lugares donde habitar... ...incluso recuerden ustedes, o recordáis vosotros compañeros... ...cuando en la conquista del Mediterráneo... ...vinieron los romanos y los griegos aquí a España... ...pero no hace falta que nos tengamos que ir tan lejos... ...sino en los años 60, por ejemplo, muchos españoles tuvieron que emigrar... ...hacia Europa y hacia América... ...para poder encontrar una vida mejor... ...y ahora, ahora aquí en España también están emigrando los españoles... ...a los países del norte y de centro Europa... ¿Pero qué entendemos por inmigración? ¿Qué sabemos de este tema los que no hemos tenido que emigrar? Hemos hablado con Celia Sanz, una peluquera jubilada, que amablemente ha contestado nuestras preguntas.
3: una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad.
2: Hemos preguntado a Berenguer, quien nos ha contado su testimonio de cómo vino aquí a España.
0: Y me va a comentar un poco eh, cómo, cómo, qué le trajo aquí a España y cómo, cómo vino. Hola, Berenguer.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Qué, qué te llevó a salir de tu país?
4: Mmm... ¿Qué te voy a decir? Bueno, es un, um, uno para, para empezar, bueno, cuando sales de tu país, no es porque algunos lo pasan mal, más bien, bueno, nosotros lo pasan bien, pero es una forma de decir, bueno, cómo va tu tío, uh -huh. bueno, él se va también, quieres, y te dice que, bueno, ahí puedes tener algo mucho mejor uh -huh. también que aquí, es como intentar incrementar más sobre lo que tienes, aumentar, más sucesa al menos sobre poco que tienes, entonces uh -huh. esto te ayuda a salir, te motiva a salir porque hay gente ahí, vende tu, los que tienen dinero, venden sus casas, uh -huh. venden su coche, venden lo que tiene para venir aquí porque uh -huh. dice que bueno mira, con lo que yo puedo ganar ahí uh -huh. puedo tener más porque a lo mejor él se va a ganar en Europa más y en África a lo mejor va en vez de un piso tendrá cuatro chales o uh -huh. trecha, ¿eh? sí. con la, eh, por, eh, por no, la diferencia de dinero uh -huh. porque aquí un euro vaya a ir 5 por ejemplo entonces esa clase de cosas por eso te motiva entonces yo te voy a pedir te dice vamos vale. a ver o sea que tú viniste con tu tío aquí a sí, España sí.
0: ¿cómo viniste aquí a España
4: con coches con coches de transporte uh -huh. y hasta y luego hasta Melilla uh -huh. y de ahí bueno en un centro de refugiados uh -huh. y en el centro mm, fuerteventura fuerteventura por una ONG aquí, la ONG bueno
0: ¿La ONG te trajo aquí a Madrid?
4: Sí, la ONG te trae, no, te, te, traen, te dejan a cargo de una ONG. Uh -huh. Entonces la policía, te, en, la, el gobierno te trae y te deja a mano de, de la ONG, uh -huh. la ONG intenta de ubicarte en sitio y, uh -huh. y esto, nada más. Eh,
0: cuando vienes aquí a, a España, eh, te dejan aquí en Madrid y... Sí. te ayudan
4: o...? Cuando vienes aquí en España, te dejan a cargo de una ONG. Me uh -huh. recuerdo que la primera noche me dieron, yo creo que 60 euros, 60, y me dejaron en un hostal. Uh -huh. Y durante... para que durante, Tienes dos semanas para ubicarte en, en un lugar. Uh -huh. Si pasan las dos, las dos semanas, la ONG te deja hacia la calle. Uh -huh. Y tú a partir de ahí tienes que ir en organizaciones para buscar dónde dormir. Te encuentras en, solo en una tierra en la que... No sabes el idioma, no uh -huh. tienes familia, no tienes amigos, estás solo y tienes a lo mejor 30 euros en el bolsillo. Uh -huh. No sabes a dónde ir. Uh -huh. Tienes que ir en, en una ONG para ahí, organizaciones aquí en las que vas duerme de noche, pero por la mañana pronto tienes que salir uh -huh.
0: para buscarte la vida. Uh -huh. Pero hay una cosa, como usted está hablando, que eh, es una persona muy creyente. Siempre has tenido presente al Señor. Sí. ¿Qué es lo que hacías tú?
4: Bueno, ¿cómo hacías? no yo, yo siempre yo antes de dar cualquier paso siempre yo iba a risar y los amigos me decían Joder, nosotros vamos a buscar trabajo, ¿cómo vas a vivir? no hay dinero, estás durmiendo en un hostal y nos quedan solo una semana, o una semana en este hostal ¿cómo
1: vas interesantísimo el testimonio que nos has traído de, de Berenguer un muchacho que, que pues, ha recalado en nuestra tierra y, y ya hemos visto las, las circunstancias tan tremendas que, que sufren los, los inmigrantes en muchas ocasiones. Creo que tenemos Arancha Méndez. Arancha. Hola. Hola Arancha. Sabemos que trabajas que de coordinadora del proyecto San Antonio de Padua de Cáritas en Tenerife, ¿verdad? Sí, y... El, el dígame. sí, 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 sí. mira, es que eh, pues estamos cuestionándonos hoy el, el tema de la inmigración, hemos escuchado el testimonio de un inmigrante y nos gustaría saber a vosotros en Tenerife, que sabemos que es un lugar donde, donde acceden los inmigrantes, ¿desde cuándo existe este problema con la inmigración? ¿Desde cuándo lleváis trabajando con este asunto?
3: Eh, bueno, el proyecto, lo que sería el programa de inmigrantes de Caritas lleva ya pues más de 10 años trabajando aquí en la isla. Eh, nosotros partimos de que, de que es una realidad que existe, que ha existido siempre O sea, la inmigración es algo que ha existido siempre El valorarlo como problema eh, Yo creo que ya hablamos de percepciones La inmigración en sí no es un problema Sino las circunstancias que, que, que trae eh, aparejadas esa, esa situación de, de ser un inmigrante en una tierra que no es la tuya Donde tienes ya una serie de problemas a nivel ya más administrativo Por llamarlos de alguna manera eh, tienes también un, un problema de, de estar solo, de no tener a, a tu familia cerca, a tus redes de apoyo. Entonces hablamos de que de que es un colectivo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pero realmente no no porque en sí sean un problema, sino porque la situación les ha les ha provocado esa situación. Sí.
1: ¿Y, y ahora, o sea que yo creo
3: que sí, sí. que nos deberíamos re replantear si la inmigración es el problema o, o desde qué perspectiva la estamos viendo.
1: Exactamente. Arancha, en vuestro centro actualmente, ¿cómo trabajáis? ¿Cuántas personas atendéis? ¿Qué, ¿Qué hacéis con ellos? Sí, mira,
3: te cuento. El programa ahora mismo consta con, de una casa de acogida eh, que tiene 18 plazas. Actualmente tenemos 18 personas viviendo en la casa y trabajamos con ellos, pues por un lado, evidentemente lo que es la, la cobertura de las necesidades básicas, ¿no? ya que hay gente que, que se encuentra sin... Sin acceso a una vivienda, sin acceso a un trabajo, y, y a partir de ahí empezamos a trabajar lo que es un proceso de, de integración sociolaboral, que, que le decimos. no. Eh, empezamos a trabajar con ellos, pues eso, lo que es la búsqueda de un empleo, el intento de regularizar su situación en el caso de que sea necesario, para que, que pueda haber una integración en una sociedad de una forma pues adecuada. No solo por parte de esa persona, sino también por parte de la comunidad que, que lo recibe, ¿no? Nosotros también trabajamos a ese nivel con la comunidad.
1: Y, y Arancha, esto es dentro de Caritas, ¿verdad? Sí, es una casa ayuda? de, de Caritas. Claro, ¿Y recibís ayuda también del de, de gobierno, de la comunidad autónoma, etcétera?
3: Eh, a ver, eso es un tema un poco <ríe> delicado. Eh, hasta ahora hemos tenido mm, subvenciones por parte del Gobierno de Canarias, pero eh, este año ya no hemos obtenido esa subvención. El año pasado mm, sí que la tuvimos, este año no la tenemos. A ah, nosotros este año nos mantenemos eh, gracias a las subvenciones del IRPF, eh, a las subvenciones que nos ha aportado el Ayuntamiento del municipio que es Granadilla de Abona y al Cabildo de Tenerife. Eh, la mayor parte de la subvención que veníamos trayendo a lo largo de todos estos años que estamos trabajando, que procedía el Gobierno de Canarias, este año no la, no la tenemos. Eh, sin embargo, todo este dinero que nos que nos aportan estas instituciones no cubre el total del gasto que, que tenemos. O sea, que existe una parte eh, de ese dinero que le tiene que poner caritas de sus propios de sus propios recursos. Destacar que, que con esta reducción drástica de presupuestos que tuvimos en concreto este año, hemos tenido que cerrar otras casas acogidas que teníamos dentro del programa de inmigrantes y por lo tanto este año hemos visto reducido drásticamente nuestra capacidad de actuación, por así decirlo, a casi un tercio de, de las plazas que teníamos.
1: Pues Arancha muchísimas gracias por, por, por dedicarnos este tiempo y, y, y seguimos ayudando y seguimos colaborando en lo que podamos con, los, con este fenómeno, que no es un problema, como muy bien decía, sino un fenómeno que, que, que tenemos que, que, que solventar desde, desde la fe y desde el humanismo cristiano. Muchísimas sí. gracias, Arancha Méndez, Perfecto. coordinadora del Muchas proyecto San Antonio. Buenas noches. Muchas gracias,
3: hasta luego.
1: ¿Nos podrías contar, eh, Susana, después de esta entrevista con, con Arancha, que, que nos ha ubicado en el, eh, en el centro del problema? Eh, ¿Nos podrías contar de qué países proceden estos inmigrantes? Eh, eh, ¿Cuánto paga una persona para viajar a España? ¿Cómo, cómo, eh, ¿qué, ¿Qué circunstancias se desenvuelven en, esta, en, en, en estas situaciones?
2: Sí, mira, eh, cuando una persona eh, viene aquí a Europa... Eh, pues lo que viene buscando es como todas las personas, como bien ha dicho Berenguer, eh, buscan una mejora de empleo, vienen buscando educación, reunirse con familiares, o a lo mejor pueden venir porque en su país hay conflictos, hay violencia y porque pueden, son, pueden ser perseguidos. Las personas que más vienen por España para, para pasar a Europa eh, son de Algeria, de Mali, Senegal, Guinea y Marruecos, pero también hay muchos subsaharianos que no se sabe la nacionalidad. Eh, según la agencia Frontex, que es la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores en, en, a España por el Mediterráneo Occidental han llegado más de 4.000 personas. Pero esto no es nada comparado con las que se han desplazado por el Mediterráneo, Mediterráneo Central hasta Sicilia y Lampedusa, pues ha estimado que son de más de 31.000 personas.
1: ¿Y ¿Pero qué les lleva a hacer un viaje así? Porque claro, a nosotros nos sorprende que, 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 que vengan... Pero ¿a ellos que les mueven, lo cual es muy obvio, pero pero explícanoslo, por favor.
2: Sí, pues como ha dicho Berenguer, pues buscan la educación, buscan un empleo, buscan eh, reunir con, reunirse con familiares, como ha dicho Berenguer, venirse con el tío, por ejemplo, aquí para poder encontrar una vida mejor en España o en Europa. Eh, y como he comentado, también hay muchos que son perseguidos y entonces también vienen aquí a a España o a Europa. Y el precio que tienen que pagar, la verdad, que es muy alto, ya no por, por el hecho de tener que pagar euros, sino porque a veces, pues como hemos visto en Lampedusa, se juegan la vida. Entonces, eh, además, ellos, si no pueden venir de otro método, tienen que recurrir a bandas criminales y a traficantes. Y pueden pagarles hasta, por ejemplo, por ir en el doble fondo de un coche, pues entre 2.500 y 4.000 euros, según dice la Guardia Civil, o en mar, entre 400 y 2.000 euros.
1: Vaya y y ¿Y qué se encuentra un inmigrante cuando, cuando se acerca a las costas europeas, a, Lampedusa, o a, o a, a la o a la playa de los cristianos en las Canarias? ¿Qué, qué leyes hay eh, que les favorecen o les perjudican o, o cómo está su situación?
2: Pues además de llegar confusos y como dice Berenguer, que no conocen el, el idioma y, y se encontrarse un poco perdidos, se encuentran con unas leyes que son bastante restrictivas con, con esta gente, con, la, con los inmigrantes. Entonces, eh, podría comentar que aquí en Europa... Eh, cada país va a, a, a legislar sus propias leyes sobre fronteras e inmigración. En España, por ejemplo, tenemos la Ley de Extranjería del año 2000, que ha sufrido varias modificaciones, pero hay un artículo en el que habla de los inmigrantes irregulares. Se indica en qué casos son irregulares. Por ejemplo, cuando no se obtiene la prórroga de estancia, cuando carecen de autorización de residencia o cuando esta autorización ha caducado más de tres meses y no se ha solicitado la renovación. Esto puede infringir una infracción grave. Y tienen que tener cuidado porque si les pilla la, la, la policía les pueden llevar a comisaría y se les abre un expediente sancionador que puede concluir en una sanción administrativa únicamente o puede ser la expulsión, aunque esto suele ser en los casos más graves. El tiempo mínimo que puede estar una persona, el máximo, perdón, en, en, en comisaría es de 72 horas. Y después de esto se le puede dejar en libertad, pero tienen que tener en cuenta que tienen el expediente que se irá tramitando o si no se les va a internar en un centro de internamiento de extranjeros donde pasarán 60 días antes de que se les expulse de España. Estos centros eh, no están, tienen una ley un poco... Eh, un poco extraña porque en ella juntan tanto a delincuentes como a gente que no es delincuente. Centro Pueblos Unidos, que es una organización jesuita, ha denunciado el maltrato que algunas personas han sufrido en estos centros. Y esto es lo que ocurre en España. Pero en el resto de Europa hay leyes más restrictivas todavía. Puedo comentar el caso de, de Italia para que comprendamos un poco lo que ocurrió en Lampedusa, porque esos barcos que pasaron al lado de los inmigrantes no les ayudaron. Y es que la ley Bossi Fini de 2002 considera que la entrada irregular es un delito, pero también criminaliza a todos aquellos que les ayudan.
1: Sí, y hemos escuchado que el, que el Parlamento italiano, eh, no sé si la ha derogado o va a derogar esa ley, pero ¿es posible sí. que ocurra esto mismo en España? ¿Es de, de, ¿Que ayudar a un inmigrante sea penado.
2: Eh, pues gracias a Dios no y gracias también a, las, a, las, a, a la unión de varias asociaciones y de ONGs, entre las que se encuentra la que he comentado, Centro Pueblos Unidos, Cáritas y también Médicos Sin Fronteras, que se han unido en una campaña que se llamaba Salvemos la Hospitalidad, en la que pedían modificar algún artículo del Código Penal en el que se era un poco ambiguo esta ayuda humanitaria y ahora ha, han hecho que por fin la ayuda humanitaria no sea penada
1: y ante el fenómeno tremendo de la inmigración ilegal y de, y de las de las pateras que llegan, recordamos que, que, que el Papa pues habló sobre dijo que era una vergüenza, evidentemente una vergüenza lo que estaba ocurriendo con los inmigrantes, no solo en Lampedusa. Recordemos que el primer viaje del Papa fuera del Vaticano, del Papa Francisco fue a la isla de Lampedusa, como un gesto, un gesto casi profético. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué estamos haciendo la Iglesia ante este fenómeno? Pues
2: como hemos podido ir a Arancha Méndez, no solamente con Cáritas, sino también hay otras asociaciones, como Centro Pueblos Unidos, que he hablado antes, también en las parroquias, aparte de las parroquias que está lo de Cáritas, incluso las personas eh, ya individualmente vamos ayudando a la gente. Y quería comentar, ya que has hablado de lo de la vergüenza que dijo el Papa, es que eh, me parece muy curioso ...que el 8 de julio fue cuando fue el Papa a Lampedusa... ...ya había estado allí y es lógico que, que clamara... ...que es una vergüenza porque había hablado con inmigrantes... ...había hablado ya con las asociaciones que hay ahí... ...con los voluntarios y había hecho una, una homilía ...que yo la verdad que recomiendo a todos los oyentes... ...porque es una homilía que, que nos hace reflexionar... ...y nos hace, eh, eh, incita a ayudar y a movernos... Eh, sobre todo cuando dice las preguntas, ahí en la parte de la homilía, qué pregunta, eh, hace las preguntas que Dios hizo a Adán y a Caín. ¿Dónde estás Adán? Y sobre todo, ¿dónde está tu hermano? La voz de su sangre grita hacia mí. Yo creo que con esto podríamos resumir un poco, para que pensemos un poco, para que reflexionemos sobre qué es lo que estamos haciendo so con nuestros hermanos inmigrantes.
1: Susana, eh, estos planteamientos de verdad que nos nos llegan al fondo del corazón porque porque es un es, es una dificultad eh, la de la inmigración ilegal que, que vemos continuamente no olvidemos que, que Jesucristo fue emigrante también Este es un dato importante que tenemos que recordar tuvo que huir a Egipto eh, cuántos emigran por motivos políticos han sal salido de Siria cuántos emigran por, por, por motivos económicos, por motivos sociales, eh, cuántas dificultades atraviesan. El recordar que, que, que Jesucristo también tuvo que hacer lo mismo nos, nos ayudará a comprender eh, este fenómeno. damos cuenta que también hay otro dato interesante que a mí me hace pensar mucho. El cristianismo se expandió por el mundo gracias a la emigración. Su, eh, tuvieron que salir la diáspora, la gran diáspora de, de los cristianos, que se dio tiempo tiempos de San Pablo, por supuesto, pero en el momento en el que cae Jerusalén, pues muchos tienen que salir y tienen que, que, que evangelizar y, y partir a otras tierras, esos cristianos de los primeros siglos. Y no olvidemos que, que los españoles hemos sido emigrantes, que hemos tenido que salir eh, de, de nuestra tierra, hemos tenido que salir de nuestra tierra a América a y a Centro Europa. ¿no? El otro día leía que cuando en, el año, en los años 50 salieron los primeros emigrantes, o al final de los 40, cuando iban a Alemania, dormían en barracones, separados varones de mujeres. Incluso los que estaban casados no podían vivir juntos. Circunstancias tremendas que, que también los españoles eh, hemos vivido. Por eso, ojalá que, que, que todos movamos nuestro corazón ante, ante, esta, ante esta circunstancia de, de la inmigración, tanto a la legal o ilegal o como sea, la gente que viene buscando un estilo de vida más confortable.
5: Que, ...que hoy ciertamente se reviste de tonos grises... ...con este paseo por todo lo que envuelve... ...el mundo siempre duro de la inmigración... ...como ya han escuchado de la mano de Susana García Vaquero... ...y el padre José Ramón Velasco... ...así como pues a Caritas Tenerife, ¿no?... ...con Arancha Méndez... ...y esa reflexión tan interesante, ¿no?... De, ...de concebir o no la inmigración como un problema... ...pues muchas gracias, aquí tengo acompañándome... ...al resto del equipo... ...la inmigración siempre supone una diáspora... ...tanto emocional y espacial como vital, ya saben... ...cuando a uno se le parte un no sé qué por dentro... ...por el hecho de cruzar una frontera... ...o vaya usted a saber qué parte porque bueno no se ha comentado todavía pero imagino que ustedes entienden que el drama de la huida no solo arrastra la separación sino también la incertidumbre ante lo desconocido el miedo al fin y al cabo a lo que no se sabe menos mal menos mal que siempre está dios detrás de cada acontecimiento detrás de cada herida para poder sanarla para acompañar si cabe en la escapada al que huye y encontrar en su regazo el descanso les invito a que continúen con la luciérnaga con este espacio que ahora iniciamos de luz y de cultura ya saben con alas para volar de Frida Kahlo, con las que procuraremos elevarnos bien alto y disfrutar de las letras. ¿Lo recuerdan, verdad? Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Y buenas noches de nuevo. Como saben, estamos aquí reunidos, el equipo de La Luciérnaga, con todos ustedes, abordando el mundo de la inmigración con sus luces y sus sombras. Y concretamente ahora arrancamos con este espacio para la cultura y con quién mejor que con Chambao, un grupo de música pop español del sur. Les traigo a colación a la Mari, sí. Y, y no han oído mal, digo la Mari... Porque ella siempre se presenta así, para los más ortodoxos, me explico. La vocalista del grupo, quien compuso hace años una canción que habla no solo de una persona en concreta, sino de los miles de inmigrantes que vienen de África e intentan llegar a España cruzando el estrecho en barcos a la deriva en busca, como venimos diciendo hasta ahora, de oportunidades. Y, y yo creo que no merece la pena seguir hablando, puesto que la propia canción, ya, ya verán ustedes, ¿no? Cómo les servirá para hacerse una idea de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Quédense, por tanto, con estos versos. Que, que la verdad es que no, no vale la pena comentar mucho más, ¿no? No sé qué piensan mis compañeros de, de esta letra tan cercana, pues de esta realidad que nos resulta tan pues familiar. Pues no la conocía,
1: Iria, no conocía esta, esta ¿Sí? canción. Bueno, no conozco la mayoría de las canciones, pero, pero me ha encantado, Iria, me ha encantado.
5: Sí, además es que eh, bueno, a mí me pasa todo lo contrario, ¿no? Yo la había escuchado muchas veces, pero este ejercicio de tener que pararse a escuchar lo que se dice, ¿no? Más allá de, 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 de arrimarse a escuchar el ritmo, pues es interesante porque habla precisamente de, de toda la gente que se queda ¿no? por, por, por el camino, se hunden sus, los papeles mojados, ¿no? todos esos papeles que pueblan, que pueblan las olas, ¿no? que, que ni nos fijamos. Y, y bueno, yo les invito desde aquí, ¿no? a que, porque siempre reivindico estas dos acciones, ¿no? que tienen que oír y escuchar las letras. Y, y bueno, a veces pasa que los acordes nos sobrevuelan y no reparamos en lo profundo de estas palabras, del mensaje al fin y al cabo. Y bueno, pues ya que lo hemos dicho, busquen esta canción en internet, rescátenla para pensarla de nuevo, para llevarla a las aulas y trabajarla con los alumnos, para tomar conciencia del drama y de alguna manera pues para abrir interrogantes. Somos nosotros, cómplices de un genocidio, y yo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Piénselo al menos unos segundos.
1: Preciosa canción. Ya saben que nos encuentran en luciérnagarrobaradiomaria.es. Está desde la última singladura de nuestro programa. Muchas personas nos han escrito eh, y, y nos han hecho comentarios eh, muy interesantes sobre, sobre el programa anterior. Ya saben que estamos para, para dialogar con ustedes. Ustedes eh, nos dicen qué les parece y nosotros lo reflejamos en las ondas. Iria, por favor, ¿qué, qué más tenemos de cultura?
5: Bueno, pues este, este programa viene cargadito de versos, también un poco porque el mes pasado tuvimos la suerte de celebrar el Día de Santa Teresa de Ávila. Y bueno, aquí hemos tenido un, un debate porque no sabemos a ciencia cierta si es o no patrona de los poetas, pero bueno nosotros nos atribuimos a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz pues, como patronas, patrones nuestros y, y ciertamente, aunque supuestamente, esté ligada a la mística, sobre la que tendremos ocasión de ahondar en otro momento, desde la luciérnaga nos gusta pues también darle a la poesía el espacio que se merece, que se merece de ahí nuestro empeño en convocarla. Y para ello traemos a colación a Benedetti y su poema El análisis del regreso, que tendremos la suerte de escuchar de su propia voz, ¿no? Y mandamos desde aquí un abrazo inmenso a este hombre de la sencillez y la lucha por la poesía, porque probablemente hasta nos esté escuchando. ¿Y por qué traer a este Hombre de la sencillez, ¿no? ¿Por qué traer a Benedetti esta noche? Pues porque pocos como él han sabido hablar desde la poesía sobre la inmigración y sobre el exilio, que, como saben, se da en la mano tantas veces. Tras el golpe de Estado de Uruguay de 1973, tiene que renunciar Benedetti a su plaza en la universidad donde trabajaba y comienza así un largo periplo que le hizo pisar tierras peruanas, cubanas, argentinas, españolas, entre otras, hasta 1983, cuando pudo regresar de nuevo a su patria. Fruto de este desarraigo, pues producido por las múltiples diferencias políticas con el sistema Benedetti, hablará a partir de entonces de lo que bautizaría más tarde como desexilio. Qué palabra más, más bonita, ¿no? Son obras marcadas por un fuerte aire intimista y de lucha, una defensa a la abolición de las fronteras, donde tiende la mano a todo aquel que abandona su patria, por el motivo que sea, llámenlo político, económico, de reconciliación. Pero bueno, al fin y al cabo, tiene que marcharse y la huida nunca es plato de buen gusto. Sus obras, el sur también existe y geografías, que son cuentos y poemas, dan buena cuenta de ello. Cierren los ojos si pueden y déjense atrapar por estas palabras.
4: Claro que ya me voy. Uno regresa siempre pero entendámonos, vuelvo porque me sufro y no porque me encante vuelvo porque me cuesta no volver vuelvo porque estas ganas de dejarme caer de un piso 104 pueden ser vértigo y también nostalgia de todos modos algo inesperado vuelvo porque fatiga mirar atrás y nunca reconocer la infancia vuelvo porque volvemos porque no vuelvo solo porque bueno, algún día Siempre volvemos todos, porque de pronto uno decide, y ya está hecho, porque hay un tango que zumba, torfeado como mosca, sobre el largo verano conocido. Vuelvo porque me pican las ganas de volver, además, además, ¿qué les importa
5: a ustedes por qué vuelvo? Alguno de ustedes estará pensando que qué bueno, que, que tiene que ver esto de volver con la inmigración, pero déjenme que les cuente claro. que precisamente es dentro de todos los que emigran donde nos encontramos esa necesidad de regresar. Ya saben, eso que tantas veces nos sucede.
1: Y me llamas extranjero porque me trajo un camino... Porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares, un día zarpé de otro puerto. Es Alberto Cortés, ¿verdad, Iria? Sí, que, sí. que suena. Sí, me llamas sí, extranjero. Eso sí la conozco, es una canción y preciosa. Vos, sí. Bueno, Iria, ¿y ¿qué nos cuentas de, de, de Agenda Cultural?
5: Bueno, pues seguimos entonces con más cultura. Y ahora le toca el turno a las exposiciones. Y hoy, hoy les vamos a invitar a que disfruten de la fotografía sin moverse de casa. Solo tienen que encender su ordenador, conectarse a internet. ...y entrar en la página de ACCEN, una ONG... ...que trabaja con personas refugiadas e inmigrantes... ...si bien todo es valioso en esa página... ...tienen un apartado dedicado a las exposiciones... ...concretamente a dos, que no se pueden perder... ...por un lado, Atravesando Fronteras... ...donde se darán un paseo por 12 imágenes... ...con sus historias, bellas y escalofriantes a partes iguales... ...sabrán qué es eso de huir sin nada, de salvar la vida del derecho al asilo, de eso y mucho más hablan esas fotografías, ACCEN, Atravesando Fronteras. Y si después de eso pues, les quedan ganas, la exposición de Con Otros Ojos son 16 rostros de la inmigración con 16 historias que arrastran un pasado muy duro. Un presente inestable y un futuro que puede cambiar si todos colaboramos. No lo pueden tener más fácil para disfrutar de la cultura sin moverse de casa. Ya no hay excusas. Enciendan el ordenador, pinchen y adelante. Recuerden, accen, atravesando fronteras y con otros ojos.
1: No me llames extranjero,
3: piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas,
1: besando de muerte el suelo. Iría, y, y si yo quisiera ir a estas exposiciones, ¿dónde tengo que ir? Eh...
5: Bueno, en, en realidad es que no están eh, físicamente, solo es una exposición es virtual, virtual,
1: virtual. Claro, vale. claro. Les ponemos que... en el ordenador accen.
5: efectivamente y ya está. Va, vale es para facilitar no porque muchas veces tenemos ponemos como excusa la falta de tiempo pero sí, probablemente sí. todos estamos conectados si no tres minutos cinco a la semana y, y, y además les, les aseguro que no les va a dejar indiferentes estos Necesillo. rostros
1: y, y de teatro y de teatro qué nos propones bueno pues
5: por último no vayan al teatro no versus en el teatro del arte en Madrid hasta el 15 de noviembre una obra que habla del dolor y la soledad ...de las cárceles que todos nos construimos sin saberlo... ...dentro de nosotros mismos... ...magnífica reflexión sobre las fronteras ¿no?... ...sobre los otros y el yo... ...y una nota un tanto alegre... ...de la mano del de brujo con las mujeres de Shakespeare... ...a cargo de Rafael Álvarez... ...en Bilbao... ...mágico, delirante... Pinta el siglo XVII español con un tacto exquisito, se lo prometo. Es un auténtico placer contar con un narrador tan brillante sobre las tablas, un juglar a la antigua usanza. Les aseguro que si no le han visto todavía, están perdiendo el tiempo y en cuanto lo conozcan, no querrán soltarlo. Al menos a mí eso me pasa, ¿no? Lo perseguirán por los teatros y repetirán si hace falta. Todo para disfrutar de la magia del aquí-ahora de la oralidad en estado puro. Y me consta, además, esto es un secreto entre ustedes y yo, que el padre José Ramón Velasco, pues... Soy, eh,
1: soy un, un fan. fanático de, del brujo. La verdad es que es un, es, es un hombre excepcional en el teatro.
5: Muy bien, pues nada, escuchen estas palabras de Rafael Álvarez. A ver qué les parece. ¿Queréis ya lo han oído, nos despedimos con al menos unas pocas carcajadas. Nos vamos, a continuación viene el padre José Ramón con sus leyendas negras de la iglesia para desmitificar, ya saben, nos volvemos a encontrar con más letras y con más arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga. Ahora les dejo con una defensa de la vida, con un canto de esperanza y desde la gratitud. Adelante con Violeta Parra. Gracias por escucharnos. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro,
1: perfecto distingo. Queridos amigos, hoy vamos a abordar una leyenda negra muy en relación con la inmigración. Es precisamente esa leyenda negra que se ha sido tejiendo en torno a la figura de la evangelización y conquista de América. No hay duda que, que los reyes españoles tomaron muy en serio la tarea de evangelización y que esa fue su primera meta, sin descartar, por supuesto, otros intereses. La reina Isabel la Católica en su testamento, redactado en Medina del Campo el 23 de noviembre de 1504, dice así.
5: ...no permitan que los indígenas de las islas y tierra firme... ...conquistadas o por conquistar... ...sufran el menor daño en sus personas y en sus bienes... ...y por el contrario... ...mando que sean tratados con justicia y humanidad... ...y que sean reparados todos los daños que hayan podido sufrir".
1: Y el mismo Hernán Cortés que sufrió también... ...los avatares de esta leyenda dice...
5: ...exhorto y ruego a todos los españoles... ...que en mi compañía fuesen a esta guerra... ...que su principal motivo e intención... ...sea apartar y desarraigar de las dichas idolatrías... ...a todos los naturales de estas partes... ...y reducirlos, o al menos desear su salvación... ...y que sean reducidos al conocimiento de Dios... ...y de su santa fe católica... ...porque si con otra intención... ...se hiciese la dicha guerra, sería injusta.
1: Ahora bien, es cierto que con frecuencia... ...los españoles no se comportaron como buenos cristianos... ...sino como conquistadores sin escrúpulos... ...pero los incas y los aztecas también lo eran... ...y se mantenían en el poder... ...gracias a la opresión violenta de los pueblos sometidos... ...cuando Pizarro llega al Perú... ...los incas acababan de matar... ...a 20.000 miembros de tribus rivales... ...los incas practicaban sacrificios humanos... ...para alejar el peligro... ...una carestía o una epidemia... ...las víctimas a veces eran niños, hombres o vírgenes... ...que eran estranguladas o desolladas... ...y en ocasiones... ...se les arrancaba el corazón a la manera azteca... ...de hecho las mujeres... ...eran propiedad del Estado y ciertos funcionarios las seleccionaban y distribuían. Tenían esclavos que eran prisioneros de guerra o de origen hereditario. En el imperio incaico, dice Pedro Voltes, que es un gran estudioso de este fenómeno, ese, ese imperio era un coloso con pies de barro. Por eso pudo ser conquistado por Pizarro con solo 170 hombres. En el Perú antiguo no se pensaba en otra cosa que en obedecer, y preso y muerto Atahualpa, se siguió obedeciendo a quien quiera que mandara. Y así lo hizo el último obrero, y lo hizo el astrónomo, y lo hizo el cirujano que practicaba trepanaciones y el constructor que levantaba obras, que hoy sigue pasmándonos con sus misterios técnicos insolubles en sus picachos de vértigo. De modo que estos pueblos no solo hacían miles de sacrificios humanos, sino que se comían a los vencidos. Sin embargo, hay muchos que hablan de que los conquistadores aniquilaron su cultura. Pero cuando llegaron los conquistadores a América, encontraron que aquellos americanos ignoraban la rueda, la bestia de carga, la bóveda, la escritura, la moneda y desconocían las técnicas que hacen posibles amplios cultivos agropecuarios. En cuanto a los abusos de los españoles, que los hubo, pero la mayoría de los historiadores actuales reconoce que Fray Bartolomé de las Casas, cuando habla de ellos en su escrito Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, que es del año 1542, dicen los entendidos que exagera en exceso. El padre de las casas había sido encomendero y al convertirse, su celo desmedido a favor de los indios le llevó a exagerar en contra de los españoles. Él dice, por ejemplo, que los aztecas no mataban en México al año en sacrificios humanos ni a 50. Pero tenemos el, el texto de historiadores como Alfonso Trueba que dice en el Imperio Azteca se sacrificaban 20.000 hombres al año. El primer obispo de México fue Juan de Zumárraga, que ustedes le recordarán seguramente porque fue el que, el, el que era obispo en tiempos de la Virgen de Guadalupe, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que era un hombre prudente y honesto afirma en una carta de 1531 dirigida al capítulo franciscano reunido en Tolosa, que los indios tenían la costumbre de sacrificar 20.000 hombres cada año. En cuanto a las encomiendas, no fue un sistema de esclavitud, y un invento de los conquistadores para explotar a los indios. Era una situación establecida en España desde hacía varios siglos y que los españoles trasplantaron a América como el mejor medio de educarlos. Después la encomienda dio lugar a las reducciones en pueblos, pero fue oficialmente suprimida en 1718. Sobre la poligamia, por ejemplo, anotemos que Moctezuma, en Tepic, tenía en su palacio mil mujeres y algunos afirman que tres mil entre señoras, criadas y esclavas. De las señoras que eran muchas, tomaba para sí Moctezuma la que bien le parecía. Por eso, ante esta circunstancia de los incas, aztecas, mayas los mayas ya ¿no? prácticamente estaban, estaban difuminados cuando llegaron los conquistadores y los misioneros, los misioneros tuvieron una gran tarea de evangelización. En México, en cada convento había escuela y hospital. En el siglo XV, en México, había, siglo XV, había 300 conventos que tenían escuelas externas, siglo XVI, claro, quería decir, para los niños del pueblo común y otra interna para los hijos de los indios principales. En 1540... Fray Toribe de Benavente escribe Hay tantos alumnos indios que en determinados monasterios hay 300, 400, 600 y hasta 1.000 alumnos. Un capítulo aparte lo forman las reducciones del Paraguay, que ustedes conocerán seguramente por la película de la misión, de Roland que sale Jeremy Irons ¿no? y Robert De Niro, que lo hacen fenomenal los dos. Pues estas reducciones fueron dirigidas por los jesuitas y, y fue un grandísimo acontecimiento de cultura, de evangelización, de promoción humana, espiritual, social de aquellos pueblos. Saben que aquellas reducciones fueron aniquiladas precisamente cuando fueron acusados los, los jesuitas de conspirar contra los monarcas de, de Europa y finalmente acabaron también con las reducciones. Voltaire, que no era una pasión de sacristías, como saben, el famoso filósofo francés, que era blasfemo y anticristiano, decía sobre las reducciones. Esto. Cuando se arrebataron a los jesuitas las misiones de Paraguay en 1768, los indios habían llegado al grado más alto de civilización que un pueblo joven puede alcanzar. En las misiones se respetaba la ley, se llevaba una vida limpia, los hombres se consideraban como hermanos, florecían las ciencias útiles y aún algunas de las artes más bellas y en todo reinaba la abundancia. Por supuesto que entre los sacerdotes también hubo algunos que no fueron dignos y también a ellos los condenaba la Inquisición. Pero hubo más de 30 santos y un gran número de mártires, que brillaron en la América hispana como una luz de Dios en las tinieblas. Entre ellos podemos citar a San Juan Diego, al que se le apareció la Virgen, Santo Toribio de Mogroviejo, Fray Junípero Serra, San Juan Macías, San Martín de Porres, famosísimo, Santa Rosa de Lima, etc. San Pedro Claver, el que era esclavo de los esclavos. En resumen, podemos decir con Luis Hank, historiador norteamericano, la conquista de América por los españoles fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria. Y permítanme que cite también al historiador malvi Dice él, fueran cuales fuesen los efectos de su gobierno, en la historia no hubo ninguna nación que igualara la preocupación de España por la salvación de las almas de los nuevos súbditos. Y mientras en Europa, desde el siglo XVI, seguían matándose en las terribles guerras de religión entre católicos y protestantes, en América se vivía en paz. Por eso, el famosísimo historiador mexicano Octavio Paz, y también literato, decía en 1974, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, la Nueva España fue una sociedad pacífica y próspera. La pregunta sería, entonces, ¿valió la pena la conquista y evangelización de América Latina por los españoles? ¿Hubiera sido mejor que hubieran seguido con sus prácticas crueles y con su atraso cultural? ¿Hubiera sido mejor la colonización al estilo norteamericano, de reducir los indios y matarlos? Al menos todos podrán concordar que con todos los errores y abusos, la colonización española fue la menos mala que se podía imaginar. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Ya ven que el fenómeno de la inmigración da para mucho. Y en un programa de, de 50 minutos, ¿qué podemos desarrollar? Pues bien poco, como saben. Dejamos abiertos muchos temas, dejamos sobre todo la inquietud de nuestros corazones. Para nosotros es importantísimo rezar por los que vienen a nuestra tierra y ayudarles, por supuesto. caritas hace un labor ingente en las parroquias, sabemos bien lo que tenemos que ayudar a los que han llegado a nuestra tierra y apenas tienen para comer, para pagar su luz, para malvivir, para malvivir. Por eso eh, la Iglesia Católica está de nuevo, no solamente en el siglo XVI, sino de nuevo en la avanzadilla de la humanidad. La Iglesia Católica, maestra de humanidad. Muchas gracias, Susana García, por tu colaboración. Siempre tu palabra es eh, certera y sabia.
2: Muchas gracias, José Ramón. Buenas noches. buenas noches.
1: Y, y buenas noches, Siria. Gracias por, por la nota cultural, la nota de color que siempre nos pones. La verdad es que eh, se nos hace la boca agua. A mí con el teatro, la verdad, cuando empiezas a hablar de, del brujo y de, y de, y de, y de tantas para obras... para
5: que vayan. Para claro, que vayáis. Primero para que, que vayáis. vayáis los que estáis aquí luego para que vayan todos ustedes.
1: Ojalá podamos. Muy buenas noches, Siria, y muchas Nada, gracias. muchas gracias. Y a todos ustedes, ya sabes que nos tienen en la luciérnaga, arroba radiomaria.es. Buenas noches y que tengan un feliz descanso.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga. Un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco.